0: Leider gibt es nicht nur schöne Geschichten zum Schloss Blumenfeld. Mein heutiger Gast ist Uli Rizzi, gebürtiger Büsslinger, 1947 geboren. Und er lässt uns an seinen Kindheitserinnerungen, die nicht immer schön waren, zum Schloss Blumenfeld teilhaben. Lieber Uli, herzlich willkommen. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld. Du hast mir erzählt, dass du in den 50er und 60er Jahren immer mal wieder im Krankenhaus direkt unterhalb vom Schloss Blumenfeld warst. Also mit normalen Kinderkrankheiten. Mal den Blinddarm oder die Mandeln oder mal ein Fuß gebrochen. Du erinnerst dich ungefähr so, warst du circa zwölf Jahre, Jahre alt, also Jugendlicher. Und du erinnerst dich vor allen Dingen an die Brücke. Und du hast quasi vom Krankenzimmer, hast du auf das Schloss geblickt, hast die Brücke gesehen und erzähl mir wie mal, wie diese Brücke aussah und was da so passiert ist.
1: Ja, das war eine Bogenbrücke aus Eisen, aus schwerem Eisen mit einem Fahrbahnbelag drauf und auf dieser Brücke hat sich so einiges getan. Da sind äh, die Menschen hin und her gelaufen und einige sind mir in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel ein Mann, der einen Bollerwagen hinter sich hergezogen hat und immer wieder gerufen hat, hü, hott und hü und hot" Und das hat uns natürlich als Kinder, hat uns das amüsiert. Wir haben uns zum Teil auch darüber lustig gemacht. Dieser Mann hatte eine Schirmmütze auf, er hatte einen blauen, eine blaue Schürze hatte er an und er fuhr da in größter Seelenruhe. Mal schneller, mal langsamer über diese Brücke. Ja, und da gab es natürlich auch noch andere Charaktere, die diese Brücke sicherlich auch benutzt haben. Und da erinnere ich mich an einen Herrn, an einen Herrn Kaiser. Er war immer sehr vornehm gekleidet, hatte einen schönen Bart einen, einen Bart, einen weißen Bart. Er hatte ein weißes Hemd an, einen schwarzen Frack. Und eine Krawatte. Und in der Hand hatte er meistens auf der einen Seite einen Stock, auf der anderen Seite einen Koffer. Mit diesem Koffer, da ging er hausieren. Er ging da auch nach Büslingen an die verschiedenen Häuser, hat, ge hat geklingelt oder geklopft und hat da seine Ware feil gehalten. Zum Beispiel hat er gehandelt mit Nadeln, mit Sicherheitsnadeln, mit Reißverschlüssen und mit solchen Dingen, die eine Frau braucht, die früher äh, ihre Sachen daheim selber genäht hat.
0: Super. Sag mal, und diese, mh, diese Menschen, die da im Schloss Blumenfeld waren, das war ja kein, war ja kein Altersheim in den 50er, 60er Jahren, sondern ich habe so ein bisschen im Archiv gestöbert, das war ja eigentlich... Eine Irrenanstalt hat man das, glaube ich, genannt. Ne? Kann das sein? Oder wie, hat man das, wie hast du das in Erinnerung, wie man das genannt hat?
1: Tatsächlich hat man damals, denke ich, die vielen Leute, die da oben waren, ein bisschen abgeschoben. Es waren die, die man in anderen Anstalten sicherlich nicht hat aufnehmen wollen. Und so war das ein Sammelbecken für alle diejenigen, die wahrscheinlich allein waren, die aber auch ein bisschen halt nicht der Norm entsprochen haben. Man hat das gesehen, dass manche nicht normal sind, in Anführungsstrichen. Denn an ihrem Verhalten hat man das gesehen. Und zwar, wenn, wenn sie im, im Schloss oben an diesem Gitter standen, durch die Gitterstäbe geschaut haben und diese typischen Hospitale, Talistischen Bewegungen gemacht haben. Das ist mir in Erinnerung geblieben und das hat mir große Forsch bereitet. Und dieses, dieses Ganze drumherum ist sicherlich auch in der Bevölkerung als Bedrohung empfunden worden. Das heißt, die alten Leute, die wollten nie wollten sie nach Blumenfeld. Ich glaube, es waren eher die Auswärtigen, die da kamen und äh, Wobei natürlich auch viele aus dem Raum Tengen darunter waren. Das war ja der ursprüngliche Sinn dieses Hauses. Und
0: Ja, und diese, also wenn wir jetzt nochmal auf die Brücke zurückkommen, also über die Brücke sind ja wahrscheinlich nicht nur der alte Mann, der immer Hot gerufen hat, rübergelaufen. Das waren ja dann sogenannte Freigänger. Ne? Also es gab also durchaus ja auch Leute, die, das Schloss verlassen durften anscheinend. Aber da sind ja wahrscheinlich auch Ärzte rübergelaufen. Das war die direkte Verbindung vom Krankenhaus zum Schloss. Das ging ja, also man ist ja quasi vor das Schlosstor, ging ja die Brücke. Und da sind ja wahrscheinlich auch Ärzte und Nonnen. Ich glaube, das Heim oder dieses ja, das Krankenhaus ist ja wahrscheinlich auch von Nonnen äh, geleitet worden. Ne? Die hat man ja wahrscheinlich auch gesehen. Das hast du wahrscheinlich alles von deinem Zimmer aus gesehen. Ne? Ja,
1: natürlich hat man die gesehen. Die, die Ärzte, das waren die Belegärzte, die die Patienten im Altersheim in Blumenfeld betreut haben. Und die Nonnen haben im Altersheim gewohnt bei diesen vielen kranken Menschen, die da untergebracht waren. Und manchmal hat man schon, das hat man erst hinterher eigentlich gemerkt, wie gefährlich das eigentlich war. Wenn man heutzutage die Treppen anschaut, die, diese Wendeltreppen, das war einfach zu gefährlich, weil äh, es hätte, ein Blitzschlag hätte eintreffen können. Und äh, wenn das da gebrannt hätte, dann wäre äh, es was ganz Schlimmes gewesen. Also Gott sei Dank ist das nie passiert. Und die, die Nonnen, die sind dann irgendwann einmal in ihr Mutterhaus zurückgekehrt, als man dann dieses Schloss eben aus diesem Grunde Feuergefahr und Unsicherheiten und so weiter geschlossen hat.
0: Du hast mir auch erzählt, dass es unterhalb des Krankenhauses quasi so Gartenbau betrieben wurde. Und da gab es wohl auch ein kleines Häuschen. Was mit, ähm, wo die Fenster mit weißer Farbe zugemalt waren. Was war das denn?
1: Das war ein sehr interessantes Häuschen für uns Buben. Wenn man einen Patienten aus Büslingen im Blumenfeld im Krankenhaus hatte, dann hat man den Weg durch den Wald genommen. Allein schon das war ein großes Abenteuer und ist möglichst auf vielen unsicheren Wegen, nicht auf dem großen, breiten Weg da hochgewandert, sondern... Man hat dann, wenn man Blumenfeld erblickt hat und auf das, äh, auf das Krankenhaus geschaut hat, da war eine Lücke im Zaun, da waren ein paar Dachlatten weggebrochen und da sind wir dann durchgeschlüpft. Wir haben nicht den normalen Weg genommen, wir wollten dieses Häuschen sehen, weil da hat es manche Geschichten gegeben, die haben uns ganz schön erschaudert, Es hat geheißen, da werden die Verstorbenen aufgebahrt, sie werden gewaschen und dadurch, dass die Fenster zu waren, also mit Farbe bestrichen waren oder man konnte einfach nicht so richtig reingucken, obwohl wir es immer wieder versucht haben, ist es für uns immer interessanter geworden. Also wirklich einen Verstorbenen habe ich nicht gesehen, aber dieses, diese Erzählungen, die haben uns halt damals so richtig gefallen.
0: Ja, ja. Und es gab ja wohl ein paar ältere Buben, die meinten, sie hätten mal jemanden gesehen, ne? Es, ist so, es war
1: damals schon so, wie es halt immer war. Die, alten, die älteren Buben haben uns gesagt, da müsst ihr reingucken. Und das war dann eben, ja, jeder hat es probiert, aber ich habe nichts gesehen.
0: Es war es ist ja tatsächlich so, dass du erst viel, viel später, also eigentlich erst, du bist Schulleiter in Tengen gewesen und hast erst mit deinen Klassen später überhaupt, bist du das erste Mal ins Schloss gegangen. Das heißt, du hast dich da mehr oder weniger ja 20 Jahre ferngehalten und warst aber vorher mal zumindest im Seitenflügel, also im Seitenanbau und hast deine Tante Laura besucht, wo du mir heute Fotos gezeigt hast und bist aber selbst da ähm, nicht ins Schloss rein. Das heißt, du hast deine Tante besucht, aber, und da hattest du ja auch gesagt, da hatte man so das Gefühl, dass ähm, in dem Seitenbau die nicht so Betuchten sind und im Schloss vielleicht eher so die Betuchten, das war zumindest dein Eindruck, das ist natürlich alles nicht bewiesen, aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Habe ich, hab ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, das hast du. Also ich habe die Tante Laura, die habe ich besucht, sie war 89-jährig. Und äh, sie hat alleine gelebt, in Büslingen, bei uns in der Nachbarschaft noch. Und als ihr Vermieter ihr gekündigt hatte, musste sie zwangsläufig nach Blumenfeld. Äh, sie war sehr unglücklich darüber. also Sie hat sich nie wohlgefühlt, und, äh, aber es war die einzige Möglichkeit, sie unterzubringen. Ähm, ich habe dann mit der Schule ein Projekt angestoßen, unter dem Namen, wir besuchen unsere Patienten im Altersheim für die Acht- und Neunklässler. Und da haben die Lehrer mitgemacht, die Schüler haben mitgemacht und die, die Schüler sollten einfach mit den Patienten ein bisschen spielen, sie unterhalten, ihnen vorlesen und, und ihnen den Tag ein bisschen äh, verschönern. Einmal in der Woche, zwei Stunden, das Ging ungefähr zwei Jahre lang gut. Und dann hat sich das wieder erledigt. Dann
0: Und da warst du quasi zum ersten Mal überhaupt richtig im Schloss drin. Davor hast du deine Tante Laura im Seitenanbau besucht. Ja, ja. Und du hast mir auch erzählt, dass dort dann immer auf dem Vorplatz saßen eben halt auch die, die alten Menschen. Und das war, muss ganz traurig gewesen sein. Also für dich gab es nie einen Grund, in dieses Schloss reinzugehen. Es war eigentlich immer ein Horror, oder?
1: Ja, also es, es war für mich... Es war für mich schlimm. Ich habe die alten Menschen gesehen, die da draußen rumsitzen, die auf den Gängen am Eingang saßen. Und das hat wohl auch meine Mutter und meine Eltern sehr beeindruckt. Mhm. Denn sie haben damals gesagt, "Bring uns ja nie nach Blumenfeld. Und wir haben sie deshalb betreut, bis sie gestorben sind bei uns zu Hause.
0: Mhm, okay. Okay. Ja, das war ein, ein trauriger, aber klorreicher Abschluss. Vielen, vielen Dank, Uli, dass du mir die Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dir auch noch ein paar andere einfallen. Ich denke, wir sprechen bestimmt noch mal wieder. Vielen Dank.
1: Ja. Bitte.